0: Sentar, bênção de Deus, graças a Deus pela vida de todos vocês. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos numa série de mensagens trabalhando as parábolas de Jesus. E como a gente já tem aprendido, parábola é uma história, é um conto, parábola é uma forma. De usar coisas físicas, naturais, comuns do dia a dia Para ensinar verdades profundas E muitas vezes para ensinar verdades espirituais Jesus é mestre em parábolas Jesus, ele renovou o sentido da parábola Porque a partir das parábolas contadas, usadas por Jesus O reino de Deus foi apresentado a realidade espiritual foi apresentada em Jesus por meio das parábolas É como se ele estivesse nos dando um óculos para enxergar aquilo que até então nós não enxergávamos A parábola é algo do cotidiano como um óculos Que colocado nos seus olhos, na sua mente, no seu coração É possível enxergar coisas que você não estava enxergando Jesus faz isso com várias perguntas, em várias situações, em vários contextos em que ele se envolveu enquanto esteve aqui junto deste mundo. E hoje nós vamos caminhar numa parábola muito legal. É uma parábola que talvez seja no mesmo ambiente da parábola da semana passada. Lembra que eles estavam na mesa, juntos de Mateus, Uh, e dos outros cobradores de impostos e também pecadores tiveram ali um confronto com os fariseus talvez seja esse mesmo ambiente porque é o texto que segue essa história talvez seja uma continuidade daquela parábola que Jesus contou do médico e também dos doentes e revelou algo extraordinário que é trazer os pecadores arrependidos para a mesa para cear com Deus Pode ser que essa, essa parábola de hoje foi contada nessa mesma mesa. Pode ser que sim. Também pode ser que não. Mas você vai perceber que o assunto é meio que ligado. O assunto está conectado. Porque a parábola de hoje vai falar de casamento. A parábola de hoje é sobre a festa de casamento. Se você tem a sua Bíblia, eu convido que você abra em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Aqui Jesus vai contar algumas parábolas e o tema, a, 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 o pano de fundo das parábolas é a festa de casamento. Mateus capítulo 9 do versículo 14 ao 17 essas parábolas também são contadas em Marcos 2, 18, Lucas capítulo 5. Mas nós começamos a falar em Mateus e vamos continuar em Mateus. Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus. Então, os discípulos de João chegaram a ele e perguntaram. Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Entenderam a pergunta? Então, para introduzir a parábola do casamento, da festa de casamento, apareceram os discípulos de João. Quem é João? João é o batista, é aquele que pregava no deserto, é aquele que tinha algumas práticas asséticas, que é de distanciamento de ah, prazeres, vestia-se com uma roupa diferente, era alguém que estava em contato mais recluso. Lembra dele? João é este, que tinha uma vida um pouco diferente da cotidiana. E ele foi usado por Deus para anunciar a chegada do Messias. Ele foi anunciado por Jesus para... Ele foi anunciado pelo Antigo Testamento para contar a chegada de Jesus. E ele tinha discípulos. Lembra da mensagem dele? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está chegando. Arrependei-vos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas são palavras pregadas por João Batista. E é interessante que alguns discípulos de João permaneceram. Mesmo depois de Jesus iniciar o seu ministério, alguns discípulos de João começaram a ter o seu, próprio, o seu próprio ministério. E esses discípulos de João, eles chegam até Jesus, talvez naquela mesa, e os outros evangelhos vão contar para nós que os fariseus estavam ali juntos também. Tinham fariseus juntos nessa conversa. E eles fazem uma pergunta interessante. Por que os seus discípulos, os discípulos de Jesus... Não tem o hábito de jejuar, que era algo muito comum. Os discípulos de João, eles jejuavam com temor, com tremor. E jejum aqui é abdicar de alimento, deixar de comer para se dedicar à oração, para se dedicar ao, ao, ao lamento, à contrição, que é a palavra que nós usamos hoje. Contri, contrição está ligado com tristeza pelo pecado. Então os discípulos de João tinham essa prática de se isolarem, dedica, abrirem mão do alimento, para se dedicarem a esses momentos de lamento pelo pecado. E os fariseus, que também estavam ali, eles tinham também algumas práticas de jejum. Embora a lei exigisse apenas um dia de jejum por ano, dos fariseus, ou de todo o povo de Deus... O dia da expiação, isso está em Levítico, 16, 29, o dia da expiação era uma vez por ano em que tinha toda uma celebração pelo perdão dos pecados de todo o povo e nesse dia era um dia, assim, exigido pela lei para que houvesse o jejum nacional, um jejum em dedicação a esse dia, em preparação, certo? Um momento de contrição, em preparação para a oferta de sacrifício. Mas os, os fariseus, eles jejuavam toda segunda-feira e toda quinta-feira. Olha que interessante, eles criaram uma prática, uma tradição deles de jejum. E isso está relatado em Lucas 18, 12. E olha que interessante essa informação. Para os fariseus, era um sinal de lamento por causa do pecado e uma preparação para o juízo. O juízo final e também para o juízo ali na sentença do dia da expiação, quando se matava os animais em sacrifício a Deus, substituindo o pecado. Okay? Então, você tem aqui os discípulos de João, os fariseus, que viviam a prática do jejum. E essa prática está ligada muito com a questão de lamentar-se, de entristecer-se, de se quebrantar diante de Deus, abrindo mão do, 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 do alimento, para ter um encontro com Deus. Eles ensinavam e protestavam contra quem não fazia. Olha que interessante isso. Se não fizesse jejum terça-feira e quinta-feira, eles chamavam do quê? Pecadores. Por quê? Porque eles igualaram a tradição deles com a lei. A lei dizia uma vez por ano, mas os fariseus colocaram em pé de igualdade a lei e a tradição. Então eles jejuavam, tinham essa prática de fazer o jejum e dizia assim, se você não jejua, você é pecador, você é um, um fraco não consegue seguir a lei, não consegue se preparar decentemente para o juízo ou o encontro com Deus. Então, você tem os fariseus com uma prática mecânica, mecanizada, religiosamente feita, e aqui religiosamente às vezes é negativo o tom, porque eles faziam por fazer e obrigavam os outros. E você tem os discípulos de João, que talvez não eram tão, vamos dizer assim, tão malucos como os fariseus, tão hipócritas, mas eles eram um pouco mais sinceros, eles queriam realmente levar uma vida de obediência, uma vida de preparação para a chegada do reino, para a chegada do cordeiro, eles queriam ter isso e eles viviam essa, essa vida de abrir mão de muitas coisas, uma vida muito simples, sem, sem nenhum tipo de, de prazer, isso... É, é, é o estilo né, de João Batista e dos seus discípulos. Então, olha que interessante. Essa pergunta <risos> incomodou eles. Porque os discípulos de Jesus estavam na mesa, comendo com os pecadores, arrependidos ali, com os cobradores de imposto, impostos e cheio de comida. Estavam comendo. E aí a pergunta é sincera. Por que, que os seus discípulos não jejuam? E aí vem a primeira parábola, a parábola que tem a ver com o casamento, diz assim o versículo 15 de Mateus capítulo 9, Jesus lhes respondeu, por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles, mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Olha que parábola fantástica, porque Jesus usa a história do casamento, porque ele quer ensinar aquele povo que aquele momento é tempo de festejar, é tempo de alegria e não de lamento, é um tempo de comemorar. E por que é um tempo de comemorar? Porque o casamento é o antônimo de tristeza nesse texto, na tradição. O casamento era algo assim, muito celebrado naquela cultura antiga. O casamento durava sete dias, as bodas eram sete dias de festa, de alegria. Quando os noivos se casavam, eles iam até a, 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 a recém-casa deles e os convidados ficavam lá mas olha que interessante, o casamento não era os noivos ficavam servindo os convidados. Durante sete dias, os noivos eram tratados como rei e como rainha. Os convidados serviam eles, se alegravam com eles. Estavam lá o, 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 todos se aleg... festejando e tratando os dois. Né? Olha que momento maravilhoso de vocês, estamos aqui com vocês. Então o casamento é sinônimo de alegria. Então Jesus ele traz essa ideia para quê? para dizer que os discípulos deles estavam felizes e por que que eles estavam felizes? pois um novo tempo chegou agora não era hora de lamentar agora não era hora de jejuar, não era momento de tristeza não era esse tempo porque agora é o momento de celebrar o um novo tempo que chegou e que tempo é esse? Os discípulos são convidados e estão em festa, pois o noivo está na festa. O noivo estava celebrando, e o jejum não combina com festa. Percebe? Por que, que a gente vai deixar de comer na festa? Você já foi com alguém de regime em uma festa? É lamentável. Porque começa a passar todas as coisas... E você já viu meu porte? Eu não recuso nada. E você começa a se alegrar com os convidados, com a comida, porque comida é alegria, né? E e aí tem alguém de dieta do seu lado. Ah, não, não quero, não quero essa picanha, não quero essa maminha. Ah, não, não quero esse. Você começa a ficar angustiado, né? Porque não é, não é para negar essas coisas. São maravilhosas. E essa comparação vocês têm que entender que nós estamos numa festa agora. O noivo está aqui, o noivo chegou. E nós estamos celebrando, comemorando, se alegrando. Nós estamos comendo. Não é hora de jejuar. Não é hora de lamento. Não é hora. Não combina. Jejum não combina com festa de casamento. E por que, que não combina? Nós vamos falar mais disso. Mas antes de falar mais isso... Jesus contrapõe... Ele diz o seguinte... Mas haverá um tempo de jejuar... Por que, que haverá um tempo de jejuar? Chegará a hora em que a tristeza virá... Pois o noivo será abruptamente... Ou ferozmente... Tirado... O que isso quer dizer? É a primeira menção que Jesus faz da crucificação... O noivo que está com ele com eles ali na festa, vai ser tirado, vai ser raptado, e ele vai ser morto, e nesse momento do retirar, vai gerar tristeza, ali é um momento de lamentação, é um momento de tristeza, ali os meus discípulos vão jejuar, porque o noivo não, vão, não vai estar com eles, é a primeira menção da cruz, desta forma a vida é dinâmica, em não mecânica esse é o primeiro ensinamento dessa parábola porque qual era a prática dos fariseus? era jejuar independente do que está acontecendo é mecânico eu faço por fazer segunda e quinta-feira não tem a ver com o coração não tem a ver com a dinâmica do dia tem a ver com a imposição isso se chama religiosidade e os discípulos de João? Os discípulos de João, eles tinham uma prática de lamento, de tristeza, porque eles estavam esperando um dia. Mas ele, eles tinham que pensar um pouco, por quê? Porque o dia que eles esperavam chegou. Vida é dinâmica, eu não preciso manter o meu ritual, por quê? Porque mudou a história o tão esperado dia de encontrar o noivo, de celebrar com o noivo, chegou. Então os discípulos de João precisavam tomar um choque de realidade e também não cair na religiosidade. Esse ensinamento é tão provocativo, queridos, porque ele faz a gente pensar sobre a nossa vida e o nosso relacionamento com o noivo, com o Senhor. Muitas vezes nós criamos uma religiosidade Morta, vazia E essa religiosidade morta e vazia Ela tem a ver com práticas, costumes Que a gente adota na nossa vida E essas práticas e costumes Elas não são pensadas Elas não são dinâmicas Elas não reagem ao dia a dia Acontece algo totalmente fora da lógica E eu continuo aquelas práticas Sem pensar É alguém que está envolvido com a atividade de adoração ao Senhor e não entende a dinâmica da vida. Vou dar um exemplo. Uma vez, o era um presbítero de uma igreja e a esposa dele faleceu no domingo. E domingo é o dia do Senhor. Ele deixou todo o velório, todas as coisas, porque ele tinha que estar na escola bíblica dominical. Deixou lá. Filho, família, e ele foi lá na igreja. Percebe como é uma linha fina? Porque a gente pensa assim, nossa, é um exemplo de fé, de esperança. É a mesma coisa que talvez a gente olhe para um fariseu e fala: Nossa, que exemplo de fé, de perseverança, jejum toda terça e toda quinta. Mas será que ele está pensando? Ele está raciocinando? Será até que ele está lidando com a dinâmica da vida? Ou isso é um mero ritualismo? A gente precisa parar e pensar, às vezes, que a nossa vida não pode ser um mecanismo religioso. Porque quando isso se torna um mecanismo religioso A gente acaba nos matando Porque a gente não sabe dar respostas verdadeiras e reais Para as questões da vida A gente dá respostas religiosas E os nossos filhos não entendem o que está acontecendo Eles começam a olhar as nossas atitudes religiosas, mecânicas Não fazem sentido Por isso a gente precisa entender Que o jejum, ele é muito bom Quando ele está ligado com o coração e não com a prática do jejum. Isso vale para a oração. A oração ela é muito boa quando ela não é uma algo religioso, mecânico, quando ela está ligada com o coração. Não adianta ficar fazendo a oração toda vez antes de comer se essa oração não está ligada com o coração. Não adianta fazer culto doméstico se é um ritual. Eu conheci uma outra família que os jovens eram extremamente revoltados com a igreja por causa do culto doméstico. Por quê? Porque a casa era uma guerra. O pai ofendia a mãe, tinha agressão. Os filhos eram extremamente maltratados. Mas todas, todas seis horas da tarde, parava-se, desligava a TV. Todo mundo ficava quieto, sentava na mesa e fazia-se o culto doméstico. Todos os dias. Lia a Bíblia, fazia oração, tinha pregação, oravam. Desligava, acabava o culto doméstico, voltava o caos. Que religiosidade é essa? Práticas religiosas sem coração não tem sentido, não tem vida, é morto. É isso que Jesus em primeiro momento está ensinando para nós. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui no culto. Por isso que todo culto eu começo explicando para mim e para vocês o que é estar aqui. Não pode ser um ato religioso, não pode ser uma sequência dominical, não pode, porque senão é perda de tempo e mais, é morte. Eu preciso entender que esse momento é um encontro com Deus, é um momento de cultuar, de contemplar, de adorar, de se quebrantar, de ser ensinado por Deus. Essa é a prática do culto, mecânico, morte, dinâmico, vida. Esse é o primeiro ensinamento que Jesus traz com essa ilustração de entender que estar na festa não condiz, não é adequado para jejum. Mas eu queria ver essa comparação Olhando o contexto, por que noivo? Da onde vem essa ideia de noivo? Para os discípulos de João, Jesus usa a parábola do próprio João sobre o noivo. Deixa o seu dedo aí em Mateus e vai comigo nesse texto. 3 de João, de 27 a 29. Um pouquinho para frente, o quarto evangelho do Novo Testamento, o evangelho de João... Capítulo 3, do versículo 27 ao versículo 29, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 27 ao versículo 29, João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu, vós mesmos Sois, sois testemunhas de que eu disse Não sou o Cristo Mas sou enviado adiante dele A noiva pertence ao noivo Olha só Mas o amigo do noivo Que está presente e ouve Alegra-se muito com a voz do noivo Assim se completa esta minha alegria Olha só a mensagem de João Batista, ela mostra que Jesus é o complemento da sua mensagem. Jesus é o complemento da mensagem anunciada de João. O cordeiro que chegaria, o reino, a hora do arrependimento para a renovação de vida. Jesus se revela como noivo, que João Batista disse. Vai chegar o noivo e quando ele se, quando ele se apresentar, nós nos alegraremos nós celebraremos com esse noivo os discípulos de João precisam agora avaliar o que eles aprenderam o que é que Jesus está fazendo com os discípulos dele? está dando um choque neles sabe quem é o noivo? que o seu mestre falou que João ensinou o noivo está aqui celebrando na mesa o reino chegou o reino está entre vós é momento de alegria. A ideia de noivo é aquele que vem para unificar, para restaurar, para trazer alegria para o coração de quem está triste. E por que, que eles estavam tristes? Por que, que eles jejuavam? Por causa da dureza do coração, do pecado, das suas escolhas erradas, da vida de pecador. Eles se alegravam porque o noivo veio para purificar a sua noiva. Essa é a ideia. O, o, a tristeza se converte em alegria. É isso que Jesus está ensinando isso tem muito a ver com a gente. Quando nós entendemos a mensagem de Cristo, o nosso choro se converte em alegria. Porque toda a nossa história de tristeza, ela é perdoada por, pelo noivo. Todas as nossas escolhas erradas até então, são perdoadas, restauradas. Momento de celebrar. Independente de como você chegou até Cristo é momento de celebrar porque os seus pecados estão perdoados bem vindo à mesa bem vindo bem vindo ao reino você que crê em Cristo recebe nova história é momento de celebrar essa é a ideia que Jesus está passando para os discípulos de João qual é a outra ideia Lembra que tinha fariseu? O Antigo Testamento também usa a parábola de noivo. Nós lemos um texto no começo do culto, de Isaías capítulo 62, de que Deus está dizendo que ia casar com o povo. Lembra desse texto? E o texto de Oséias fala a mesma coisa, Oséias capítulo 2, 16 em diante. Há uma expectativa em Israel, daquele povo rebelde, obstinado no erro povo ruim, por causa do coração duro, de que Deus traria um casamento e esse casamento restauraria sua sorte. Por isso que o, a parábola do casamento traz uma alegria para os discípulos que estão sentados ali e deveria trazer também uma alegria para os fariseus. Chegou a hora de que toda aquela promessa feita lá atrás vai ser cumprida vida nova, casamento o noivo vai perdoar vamos ser restaurados terceira comparação interessante a festa está no evangelho uma parábola da alegria que é a mensagem do evangelho da graça esse texto de Lucas é muito legal volta um pouquinho, você que está em João, volta para Lucas capítulo 15 versículo 7 Olha essa comparação. Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. A mensagem do Evangelho, ela rende alegria. Porque é a mensagem... Que liberta pessoas aprisionadas no pecado Na vida sem sentido, no desespero O evangelho provoca aleg alegria no céu Provoca alegria da restauração, da libertação Por isso que a festa A festa que eles estavam celebrando É a festa do perdão dos pecados Para todo aquele que se encontra com o noivo Ali eram os convidados, estavam celebrando porque o noivo chegou. E o noivo é aquele que traz o perdão dos pecados. O noivo é aquele que vem selar nova aliança. O noivo é aquele que não vai abandonar. O noivo é aquele que veio resolver os nossos problemas espirituais. O noivo é aquele que nos dá vida nova. Alegria. Esse é o maior motivo da gente estar aqui, irmãos. O noivo chegou e nos perdoou. Esse é o um motivo que nos une como igreja. O noivo chegou, nos perdoou e nos fez sua noiva. Olha que interessante essa essa analogia, essa parábola. Portanto, jejum e casamento não se associam, mas em breve, jejuariam, para então experimentarem a era do Espírito. Eles jejuariam naquele momento de tristeza, mas aquela tristeza não era duradoura, porque Jesus venceria a morte, enviaria o Espírito, que é o Consolador. Ele diz, eu enviarei outro Consolador, e esse Consolador trará alegria de volta ao seu coração. E esse Consolador, o Espírito Santo, que é enviado por Cristo, ele habita em nós, e um do, um, um, uma das manifestações do amor, conforme os dons do Espírito, ou o dom do Espírito que é o amor, uma das manifestações dele é a alegria. E essa alegria do Espírito, ela é enviada por Cristo. Portanto, nós que vivemos agora uma nova era, também estamos em comunhão com o noivo no Espírito. Mas também estamos aguardando o que? A bodas do cordeiro. Apocalipse capítulo 20, 21 fala sobre isso. O casamento do noivo com a noiva. O noivo voltará para casar com a noiva. Essa é a expectativa da igreja. Quando Jesus volta para selar a sua aliança, e aí não haverá mais nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de separação, é quando o noivo celebra em absoluto o casamento, e aí é que é interessante perceber, nós vivemos a era do espírito, é uma nova era, é uma era em que nós podemos nos alegrar, o jejum, que era o jejum do lamento, da expectativa, o jejum da aflição, esse jejum não existe mais, o jejum que muitas vezes a igreja hoje vive, é o jejum da confiança em Deus, da dependência de Deus, o jejum de você em algum momento de aflição, abrir mão do seu alimento para se dedicar à oração, para ter esse encontro com o Espírito. Porque aí nesse encontro com o Espírito, a sua tristeza, ela é amenizada, o seu luto é amenizado, a sua dor é amenizada. Porque o jejum hoje, ele provoca uma intimidade com o Espírito. É diferente do outro jejum. O outro jejum do, da tristeza, da angústia, da expectativa do perdão. Mas jejum, não entenda jejum como, ah, vou essa semana jejuar de videogame. Não existe isso. Ah, eu vou jejuar de Coca-Cola. Não, não existe isso. O que é jejum biblicamente? Jejum biblicamente é quando os filhos querem ter uma intimidade maior com o pai por alguma questão muito profunda. E aí abre-se mão do alimento para se dedicar ao encontro com o pai. A oração, a, a, a devoção, a contemplação. Entende? Entende? Não dá para fazer jejum e ir trabalhar. Não dá para fazer isso. Certo? Não dá. Porque você não vai conseguir ir lá contemplar Deus, adorar Deus. Não vai. O jejum é algo específico. Eu abro mão do alimento para ter um encontro com Deus, para celebrar Deus, para encontrar Deus. Quando a comunidade é desafiada a, a, a jejum, é esse, esse momento. E nessa era que nós estamos vivendo, é a era do espírito. É uma era nova porque agora o Espírito mora em nós, o Espírito habita em nós, nós temos Deus em nós, nós somos templo do Espírito, e aí vem duas parábolas que explicam isso para nós, por que que na era do Espírito o jejum é diferente, por que que na era do Espírito o relacionamento com Deus é diferente, por que que a era de tristeza passou, da dureza do nosso coração passou, o que é que aconteceu na era do Espírito? Jejum vai, jejum. Jesus vai contar duas parábolas Usando duas ilustrações muito interessantes Versículo 16 De Mateus capítulo 9 Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha Pois o remendo rasgará parte da roupa E o rasgo ficará maior Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho do contrário, se rompem. Derrama-se o vinho e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E assim ambos se conservam. O que é que essa parábola tem para nos ensinar? Que roupa e odre, que é recipiente em algumas traduções, novos para uma vida nova. A era do espírito... É vestido novo não, não, é, Vestido velho não suporta remendo novo Vinho novo não suporta odre ou recipiente velho Por quê? O que, que isso quer nos ensinar? Isso aqui é odre ó. Isso aqui é onde colocava lá o vinho Se isso aqui fosse, se isso aqui fosse velho e colocasse vinho novo Quebraria por quê? Porque isso aqui é de couro. Né? E se é um couro velho, ele fica duro. E o vinho novo ia ser fermentado, ele ia explodir isso. Então, quando isso aqui é couro novo, coloca vinho novo, ele está mais maleável. E aí o vinho começa a fermentar, e aí o couro ele se, se expande junto. Entende essa, essa ideia? É a mesma coisa da roupa. A roupa velha ela, ela não encolhe mais, porque já está velha. A roupa nova, se você colocasse um, um, algo novo, né? algo velho numa roupa nova, ela, depois de lavado, ela encolheria e o remendo velho esticaria mais o buraco. Entende? Você pega um remendo velho, põe na roupa nova. Está lá o buraco na roupa nova, põe o um remendo velho. Quando lava a roupa nova, ela encolhe e o remendo velho permanece, porque ele não vai encolher mais e ele estica o rasgo. Entende a ilustração? Não, 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 não dá para você usar velho e novo ao mesmo tempo. Essas são as duas ilustrações que Jesus usa para ensinar a realidade do Espírito. O que é que Jesus está querendo ensinar com isso? O legalismo, que era aquela prática religiosa dos fariseus, mecanicamente fazer jejum, segunda e quinta, legalismo, fazer a lei por fazer a lei, fazer a lei para conquistar algo. Isso... E o ascetismo, que é a questão do, de, dos discípulos de João, que negavam as coisas, tinham uma vida longe do, dos prazeres, não comiam porque queriam lamentar. Esses estilos de vida não são práticas cristãs. E não tem como encaixar o cristianismo em antigos estilos de vida. Não adianta o fariseu se converter ao cristianismo e continuar nas suas práticas legalistas. Não adianta, não faz sentido. É vinho novo em, em, em odre velho, vai explodir. É remendo velho em roupa nova, vai rasgar mais. Porque o cristianismo é uma revolução radical das antigas, das antigas práticas religiosas. É preciso renunciar à minha antiga religião para me relacionar com o Espírito. Ou seja, quando o Espírito chega, ele veio para transformar o coração duro, ele veio para transformar o estilo de vida deles, ele veio para dar uma nova dimensão, por isso que essa analogia vai ajudar a gente a pensar de duas maneiras e agora nós vamos aplicar isso para nós, a analogia da roupa é o espírito que intervém externamente. É a roupa do casamento que você veste Por isso que eu acho que está ligada com a parábola da festa do casamento E a mudança interna Que tem a ver com o, com o vinho dentro do odre Tem a ver com algo do coração E o espírito vai mexer com as práticas religiosas externas Porque vai mexer com as práticas religiosas internas O espírito vai dar um golpe no coração duro E vai transformar o estilo de vida das pessoas. Vamos falar mais sobre isso. Olha essa ideia da parábola. Opa. Falando externamente, o remendo não é suficiente. Falamos disso, vai rasgar mais. Para consertar a roupa. É preciso mudar o que os outros estão vendo. O vinho não pode ser contido no odre velho. O coração de pedra é inflamado com o fogo. O que é que Jesus está ensinando sobre a era do Espírito? E o que é a era do Espírito? A era do Espírito é o reino. É o reino de Deus. E o reino de Deus é chamado de era do Espírito porque Jesus disse que enviaria o Espírito. E esse Espírito, ele habita em nós, Perdoa, nos lava do pecado Ele mora no nosso coração Ele transforma o nosso coração de pedra Para um coração de fogo E ele transforma a nossa vida E ele nos une como uma igreja Nós somos unidos pelo Espírito Porque o Espírito está em mim, está em você Está em todos que, estão, que são é, é, discípulos de Cristo Que foram selados E nós somos um único povo E esse Espírito nos une Transforma o meu coração, transforma a minha mente, transforma as minhas ações. O que Jesus está dizendo para eles é que a partir dessa chegada do reino, dessa dimensão do Espírito, quando ele perdoa os pecados, as pessoas que creem, as antigas práticas religiosas, agora elas são dissolvidas no Espírito. E agora viver no Espírito é ter uma intimidade com o próprio Deus, graças ao perdão que Jesus oferece. Isso quer dizer para mim, Davi, que antes de Cristo, eu tinha as minhas práticas religiosas. Ela pode ser uma religião em si, ou ela pode ser uma não religião. Até as não religiões são práticas religiosas. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas que amam. O ser humano ama, deseja. Sempre nós amamos e desejamos algo Quando nós desejamos e amamos Nós queremos que esse algo nos dê felicidade Nós queremos que esse algo nos dê prazer Nós queremos que esse algo nos dê alegria Nós queremos que esse algo nos dê aquilo que nos completa Por isso nós temos uma prática ou religiosa ou não religiosa Com a mesma função Nós buscamos ter um encontro com essas práticas, para que essas práticas resolvam os meus desejos do meu coração. Sabe o que isso me ensina? Que todo mundo nesta vida está buscando Deus. Mas não sabe. Porque a pessoa que quando liga o computador e quer achar pornografia, o que ela está buscando? Prazer, satisfação... Quem é o dono do maior prazer? Deus Quem é o dono da maior satisfação? Deus Só que ela está cega Ela está tentando buscar prazer em algo que tem um prazer pífio Perto do prazer de Deus Mas ela está buscando Deus Mas não sabe que está cega Quando uma pessoa rouba O que, que ela quer? Ela quer resolver os problemas dela. Ela quer ter paz. Ela quer ter esperança. Ela quer dar o melhor para o seu filho. Ela está roubando. Mas ela vê que isso é uma ilusão. Por quê? Porque só vai dar proteção. Vai dar cuidado. Vai realmente satisfazer. Vai dar a proteção esperada pela família. É só Deus que dá isso. Ele está buscando Deus no roubo. Mas não sabe. São práticas religiosas de pessoas que nunca entraram numa igreja. Isso também acontece com pessoas, com práticas religiosas dentro das igrejas. Pode ser uma igreja evangélica, pode ser uma igreja católica, uma igreja espírita, uma igreja, uma mesquita, qualquer uma. A pessoa sempre busca o prazer maior, a alegria maior, a felicidade maior, o perdão maior, mas não está nessa prática religiosa, sempre está em Deus Sempre está em Deus, nunca na prática religiosa Por isso que Jesus diz o seguinte Eu vim para lhe dar Deus E como é que ele nos dá Deus? O Espírito é Deus em você O Espírito é Deus em mim por isso, quando eu encontro o Espírito no meu coração e me relaciono com o Espírito no meu coração, aí eu encontro paz, alegria, longanimidade, prazer em Deus. O Espírito em mim, o Espírito em você. Por isso que também não consigo paz, alegria, satisfação sozinho, porque o Espírito é um Espírito de unidade por isso eu preciso de você eu só vou me realizar como crente, como ser humano com você quando a gente dividir com empatia as nossas tristezas as nossas alegrias as nossas vitórias, as nossas derrotas é isso que o Espírito nos faz Ele nos traz Deus é um rompimento total com as antigas práticas religiosas de qualquer pessoa Porque essas pessoas Nós, antes de encontrar o noivo Não tínhamos o espírito Percebe o que aconteceu? Então houve uma troca Houve uma troca do vinho O vinho agora é novo O odre também é novo O espírito no, no, no coração do Davi Não suporta o coração de pedra Não suporta Coração egoísta, coração que buscava prazer no lugar errado, buscava satisfação no lugar errado, buscava cultuar ídolos. O Espírito não quer e não resiste a isso. O Espírito quebra o coração do Davi. E esse quebrar do coração do Davi é para dar um coração agora inflamado de fogo, que pega fogo em todo o meu íntimo, apresentando Deus dentro de mim. É isso que acontece com quem crê. mudança de coração, mudança lá dentro, e isso é tão magnífico que muda não só o vinho que está lá dentro muda a minha roupa a roupa de festa agora eu estava emporcalhado com as minhas roupas do mundo, roupa velha, roupa de quem estava sofrendo nessa vida, querendo ser feliz, com coisas bobas fúteis, inúteis, eu estava todo lameado mas Jesus veio, tirou essa minha roupa e me deu uma roupa de gala. Não deu um remendo. Jesus não veio remendar a sua vida. Jesus veio te dar roupa nova. Jesus não veio costurar a sua vida. Jesus veio te dar uma vida nova. É isso que acontece. Muda o coração. Muda a ação. Agora, o jejum não é mais um jejum mecânico mas é um jejum de pessoas que estão cheias do Espírito e vão praticar o jejum porque querem encontrar Deus. Agora, ir ao culto não é algo religiosamente que eu tenho que cumprir porque senão Deus vai me amaldiçoar, ou se, sei lá, qualquer bobagem que seja. Ir ao culto é encontrar Deus com os irmãos porque aqui é Deus se manifestando na comunidade. Isso é prazeroso, isso é uma prática de vida, de paz, alegria. Trabalhar mudou. Por que, que nós somos honestos no trabalho? Por quê? Porque eu sei que eu não preciso enganar ninguém. Porque o meu prazer é do Espírito. Eu não preciso fazer maracutaia para pagar as minhas contas, porque o Espírito é quem me sustenta eu não preciso ter uma linguagem maliciosa para enganar uma moça ou me vestir indecentemente para conquistar alguém não preciso, isso é mundo eu tenho Deus e Deus é quem prepara as pessoas umas para as outras muda a minha forma de ver de viver, de sentir muda radicalmente porque o Espírito muda o meu coração, muda a minha prática de vida, muda as minhas ações. Por isso não caia naquela ideia, Jesus não vê aparências, só vê o coração, é mentira. Porque quando Jesus toca o coração, a aparência muda. Frases do Max Lucado, Jesus te aceita como você está, mas se recusa a manter como você veio. Quando, quando o Espírito chega no nosso coração, o de dez anos atrás, não é o mesmo. A minha aparência muda. Por quê? Porque agora eu tenho a paz verdadeira, eu sei o que é prazer verdadeiro, eu confio em Deus. A minha rotina muda. Percebe? Essa ideia de que Deus não olha a aparência é muito dita por gente que está fazendo um monte de coisa errada e não quer ser confrontado. Ah, oh, você está me julgando, só Deus pode me julgar quem diz isso é um tolo porque se Deus te julgar, era melhor que eu te julgasse porque eu sou tonto, Deus não é ah, você não pode me julgar, só Deus não diga isso você disser só Deus pode te, te me julgar prefira que eu te julgue porque eu sou tonto, você vai me convencer que você... mas Deus você não vai convencer entende o que está acontecendo? Então, essa analogia da Era do Espírito é uma analogia libertadora, irmãos. É libertadora porque eu não preciso ser escravo de nada. Não preciso ficar temendo ninguém que me ameace. Eu não preciso me submeter a nenhum tipo de, de, de medo que esse mundo possa me impor. Não preciso. Nem para viver, nem para comer, nem para ter prazer, nem para nada. Esse mundo é mentiroso, esse mundo jaz no maligno. O Deus deste século é o diabo. Pare de acreditar nesse lixo que é o mundo. O Espírito está em você, está em nós. Desfrute de um novo coração, de uma nova forma de vida, de uma nova forma de prazer, de alegria. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo e é maravilhoso, irmãos. Não se engane. As coisas de Deus são o verdadeiro prazer, são o verdadeiro é, satisfação, alegria. Tudo aí é pífio, perto da realidade espiritual. Por isso, o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte. Vida nova, queridos. Não importa quem você foi, não importa. Está perdoado. É bem-vindo à mesa. A partir de agora, vida nova. Não importa as rotinas que você tinha. Não importa. Está perdoado. Seja bem-vindo. Vida nova. Não importa. Graças a Deus. E agora, nessa vida nova, como é que é? É uma vida nova que nós todos lutamos para não ser enganado. Aqui não tem nenhum santo, irmãos. No sentido ruim da palavra santo. Né? Ninguém é aqui... Né? com a auréola, na... não tem isso todos nós somos pecadores nós somos, nós somos conscientes de uma coisa o pecado nos mata por isso nós estamos aqui, um ajudando o outro a abrir os olhos a não ser enganado pelo pecado, porque o verdadeiro crente não é o que não peca o verdadeiro crente é aquele que vive se lavando do pecado e não se conforma com ele, e a igreja existe para isso, para ajudar uns aos outros, percebe a dinâmica que Jesus criou aqui Venha como você está, sente a mesa, perdoado, vida nova. E agora como é que nós vamos caminhar? Mudança radical, o seu coração agora é inflamado pelo Espírito. Você consegue mudar a sua vida. Quanto mais íntimo de Deus, mais humano você é, mais cristão você é, mais virtuoso você é. Porque o fruto do Espírito é o amor, paciência, longanimidade, bondade, benignidade. Contra essas coisas não há lei. Maravilhoso isso, maravilhoso viver pelo Espírito, é viver pela palavra de Deus, é viver em intimidade com o Pai, é viver livre deste mundo e unidos como igreja, estamos juntos irmãos, choramos juntos, ajudamos uns aos outros, erramos, caímos, tropeçamos, nos levantamos, nos perdoamos, nos frustramos, mas recomeçamos, nos alinhamos, graças a Deus, porque Ele não se cansa dos nossos recomeços. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor, agradeça a Ele, louve a Ele e peça a Ele que possamos viver uma vida inflamados pelo Espírito nessa nova era que é o cristianismo, que é o reino de Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia obrigado pelo teu perdão continue falando ao nosso coração continue tra trazendo paz esperança e nos ajude, ó oh Pai a recomeçar sempre e a perseverar e estarmos juntos, unidos porque salvação começa em mim mas ela respinga ela enche os próximos de mim que isso seja uma verdade para todos nós, ó oh Deus. Que as nossa, a nossa intimidade com Deus redunde em bênção para quem está perto. E se isso for uma verdade, cada pessoa aqui vivendo uma vida com o Senhor vai abençoar as pessoas que estão ao lado. Que isso seja magnífico aqui na igreja. Que nós possamos ter pessoas em plena luz com o Senhor, em pleno relacionamento com o Senhor. E essa, essa luz que ilumina o relacionamento de cada uma dessas pessoas vai refletir em cada um de nós que estamos do lado uns dos outros, que nós possamos ser reflexos da Tua luz, que nós possamos, ó Pai, se animar, se ajudar, se perdoar, cuida de nós, Pai, cuida de nós, muito obrigado, Te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus, amém.